0: Este audio está hospedado en iVoox.com y es propiedad de su autor. Descarga gratis los mejores audiolibros, monólogos, conferencias, cursos de idiomas y mucho más en iVoox.com. Egipto, una tierra de tesoros escondidos, secretos enterrados y misterios centenarios por resolver. El reinado de su última soberana, Cleopatra, trajo el caos y el desastre. Cleopatra vio llegar a su fin 3.000 años de civilización, pero su historia está envuelta de mitos y casi todo su legado se ha perdido o ha quedado destruido. ¿Podrán los expertos contemporáneos recomponer la verdadera historia de la última reina de Egipto, Cleopatra? Los misterios de Egipto, la auténtica Cleopatra. El nombre de Cleopatra es muy conocido. Se la recuerda como una seductora y por los hombres a los que conquistó. La verdadera historia de la última reina de Egipto ha quedado empañada por los culebrones y el escándalo. La vida de Cleopatra es un misterio,
1: pero fue una reina mágica. Su belleza conquistó el corazón de los dos hombres más poderosos de la tierra.
0: Ella gobernaba Egipto cuando llegó el ocaso de esa gran civilización. Y la versión que nos ha llegado de la historia de Cleopatra es la que escribieron los hombres que la derrotaron, los romanos.
1: Los romanos dieron un nuevo cariz a la historia de Cleopatra. La convirtieron en una ramera morbosa, una seductora tigresa cabeza hueca que se metía en la cama de cualquier romano que estuviera disponible.
0: Pero era mucho más que eso. Era una mujer que subió al poder a los 18 años y mantuvo a los romanos a raya durante dos décadas. Cuanto más descubren los historiadores de ella, más claro queda que fue una mujer extraordinaria de la época. Una mujer que no hizo distinción entre la vida privada y la política. Las decisiones que tomó ayudaron a definir la historia del mundo. Y aún así, es difícil encontrar pruebas físicas de su reinado.
2: A pesar de lo famosa que es Cleopatra, mucho de lo que sabemos de ella son mitos y habladurías. Es importante encontrar pruebas egipcias de la existencia de Cleopatra porque gobernó Egipto, era su hogar, su país. Si encontramos pruebas egipcias, encontraremos la perspectiva de los egipcios del reinado de Cleopatra, no la de los romanos.
0: Cleopatra nació en un periodo único de la historia de Egipto, uno en el que dos culturas se habían fusionado para crear una sociedad completamente nueva. A pesar de que se la recuerda como egipcia, Cleopatra descendía de hecho de una dinastía griega que había llegado a Egipto 300 años antes. En realidad, eran originarios del norte de Grecia, de la actual Macedonia. El fundador de la dinastía fue Ptolomeo,
3: uno de los generales de Alejandro Magno que cruzó Asia con él. Esencialmente, tomó el control de Egipto y fundó su propia dinastía aquí. En esencia, los Ptolemaicos eran griegos y egipcios.
0: Los egipcios llevaban 2.500 años construyendo sus característicos monumentos. Pero aún así, los tolemaicos dejaron huella. Las ciudades egipcias están llenas de edificios de estilo griego en ruinas. Incluso aquí en Saqqara, en el antiguo cementerio de faraones, hay estatuas de grandes pensadores griegos, Homero, Platón y otros tantos
3: tras varios gobernantes tolemaicos poco destacables la última gobernante real del periodo tolemaico fue Cleopatra con ella terminó el periodo helenístico que había empezado con Alejandro varios siglos antes
0: pero los tolemaicos no pisotearon las tradiciones egipcias se esforzaron muchísimo para demostrar que las respetaban Adoptaron las costumbres locales, se representaron con ropas egipcias y construyeron nuevos templos para los dioses egipcios. Aún quedan testigos de esa fusión de culturas por todo Egipto, pero uno de los mejores ejemplos permanece escondido debajo de las calles de la Alejandría Moderna. Colin Clement visita la tumba de Kom el Shafka, al suroeste de la ciudad.
3: este es un guardián de la tumba la cabeza de Anubis que en la región del antiguo Egipto era el dios que representaba el más allá y aquí más que piernas tenemos el rabo del demonio serpiente Agathor que era una especie de dios bueno del periodo helenístico este es un ejemplo perfecto de la mezcla en la que se había convertido a Alejandría
0: y este es el mundo que vio nacer a Cleopatra Estas dos grandes culturas combinadas aquí, dominando el mundo antiguo, defendiendo la forma de pensar, vivir y construir de las personas.
2: Está bastante
3: mal hecha, es una mezcolanza, pero aún así es muy, muy espectacular.
2: En el Egipto Ptolemaico, la mezcla de lo griego y lo egipcio creó un crisol y Alejandría es un ejemplo típico, así que la gente entendía el griego y el egipcio y empezaron a crear arquitectura y arte que mezclaba formas griegas con elementos egipcios.
0: Esta misma mezcla se debió reflejar en la educación que recibió Cleopatra. Como buena egipcia, creía en el poder absoluto del faraón y como buena griega, respetaba el conocimiento y el aprendizaje.
3: Se la puede considerar un ejemplo de mujer educada. Está claro que era una mujer que estaba
0: a la altura, tenía un gran intelecto y hablaba varios idiomas. Actualmente, los expertos creen que la educación que Cleopatra recibió la preparó para la victoria fuera de su país. Aprendió a hablar nueve o diez idiomas adquirió los conocimientos como reina
1: para gobernar Egipto porque vivió en la ciudad culturalmente más avanzada y maravillosa del mundo en esa época.
3: La podríamos considerar el arquetipo de conocimiento y aristocracia.
1: Quizá la podamos relacionar con la idea de Alejandría como el centro del
3: conocimiento del mundo antiguo representado por la famosa Biblioteca de Alejandría.
0: La Biblioteca de Alejandría era el corazón del mundo de Cleopatra. En la actualidad, una biblioteca moderna se alza en el lugar donde se encontraba la antigua como un monumento a su memoria. Siglos antes de la aparición de la imprenta, se dice que albergó más de 700.000 pergaminos. Generaciones de ancestros de Cleopatra no descansaron hasta convertir a esta ciudad en un centro internacional de aprendizaje e ideas.
1: Los tolemaicos intentaron desesperadamente conseguir una copia de todos los libros que existían. Incluso tenían agentes de aduanas, barcos de investigación que amarraban en el puerto, y si encontraban un libro a bordo que no estaba en la biblioteca, lo confiscaban y lo llevaban a la biblioteca. Fue el primer almacén de conocimiento del mundo. Los tolemaicos, incluida Cleopatra, podían permitirse pagar a los eruditos simplemente para pensar y utilizar la mente. Cleopatra potenció la investigación y las ayudas al estudio a un nivel puramente intelectual e
0: idealista. Pero hay otro edificio que revela la imagen que quería dar la dinastía de Cleopatra. Una estructura que representaba su faceta pública. Era lo primero que veía cualquiera que llegara al puerto de Alejandría, literalmente era el faro una de las siete maravillas del mundo antiguo hay textos escritos de la antigüedad
3: que nos hablan de una gran torre de piedra blanca situada en el extremo de la isla de Faros tenemos imágenes pero ninguna está especialmente detallada
0: estos textos describen un monumento de una altura imposible encargado por Ptolomeo antepasado de Cleopatra como baliza para guiar la navegación de los barcos pero aunque sabemos que el faro existió en realidad no sabemos qué aspecto tenía el
3: gran avance de los últimos años es el descubrimiento de elementos de su monumental entrada encontramos el marco y el dintel
0: Johnny Bompro dirige el equipo que en 1994 descubrió estos grandes bloques de piedra en el fondo del mar cree que juntas formaban la puerta de entrada al faro estos son
1: dos fragmentos de la colosal entrada al faro. Se derrumbó durante un terremoto. Los hemos podido sacar del fondo del mar, pero aún está la otra, la gemela,
0: y el dintel. Así
1: que tenemos el marco completo y la base de esta pieza colosal, que mide más de 11 metros y
0: 45 centímetros de altura, la puerta del faro. Las piedras revelan que el faro fue otra combinación de elementos griegos y egipcios.
1: Esta piedra nos dice mucho.
4: Es granito de Asuán, así que la esculpieron
1: artesanos egipcios, pero se utilizó para la construcción del faro de estilo griego, el
0: símbolo de Alejandría. La entrada estaba formada por tres sólidos bloques de granito de más de 100 toneladas cada uno. Tenía una altura de casi 12 metros. Está claro que un edificio con una puerta de ese tamaño debió de ser muy grande. A 45 kilómetros a lo largo de la costa encontramos una importante pista del posible aspecto del faro. La investigadora de Cleopatra, Andrea Kay ha venido a visitar lo que se cree que es una copia del faro, pero a menor escala.
4: Estamos en el faro de Taposiris Magna,
2: en la época tolemaica. Esta era una ciudad muy grande y este faro se construyó en un
4: cementerio tolemaico. Seguramente se coincidió como algún tipo de monumento fúnebre y también como torre de señalización.
0: El faro medía, por lo menos cuatro veces más que esta torre pero Andrea Gay cree que la forma y las proporciones son las mismas
4: tiene una gran base cuadrada una sección central octogonal y una parte superior cilíndrica
0: coincide perfectamente con las antiguas descripciones del faro en base al diseño del faro y la escala que sugiere la entrada encontrada en el puerto, es posible hacerse una idea de cómo debió de ser el monumento situado en la puerta de entrada del imperio de Cleopatra. Con casi 120 metros de altura, era una de las construcciones más altas del planeta hasta su destrucción en el siglo XIV. Si la intención de su diseñador fue ganar prestigio, lo consiguió.
2: El faro de Faros era un logro de la ingeniería que daba la bienvenida a todo el que llegaba, pero también dejaba claro al mundo que Alejandría era el centro del poder en el Mediterráneo.
1: La gente de aquí lo llamaba prifit, que podría traducirse como lujo. Prefit significa todo exceso logros filantrópicos logros arquitectónicos así que hagas lo que hagas hazlo lo más espectacular posible y ellos lo podían hacer porque tenían recursos ilimitados a su disposición
0: Esta habría sido la herencia de Cleopatra una autoestima sin límites y libertad para gobernar pero la ciudad que los egiptólogos intentan redescubrir estaba amenazada el antiguo imperio de Cleopatra estaba a punto de desaparecer. Cleopatra, la última reina de Egipto, fue el producto de una cultura única en una época extraordinaria. Para entenderla de verdad, los arqueólogos modernos hurgan en el mundo que la vio nacer y que ella cambió de manera decisiva. Eso implica estudiar Alejandría, la ciudad en la que ocurrieron hechos que cambiarían el curso de la historia. Pero en los 2000 años que han pasado desde que un ejército romano sintió el imperio de Cleopatra, la ciudad ha evolucionado. Alejandría es ahora una metrópolis moderna en expansión. Trazar un plano de la ciudad que conoció Cleopatra exige una ardua tarea de investigación. La egiptóloga Andrea Key se sirve de un GPS para determinar la posición exacta de los pocos puntos de referencia que quedan de la antigüedad.
4: Intentamos hacernos una idea más aproximada de la distribución de la antigua ciudad de Alejandría trazando un mapa por ordenador
0: recopila información extraída de las fuentes antiguas y de los pocos mapas dibujados a mano anteriores al desarrollo moderno de la ciudad. Eso le permite identificar dónde se encontraron en su momento determinados edificios clave.
4: Nos da una idea más aproximada de qué había en cada sitio y si lo unimos todo, podemos intentar completar el mapa lo mejor que podemos e intentar comprender cómo era la ciudad en la que vivía Cleopatra.
0: En 2000 años ha cambiado el perfil del paisaje. Desde los tiempos de Cleopatra, la tierra se ha desgastado y se ha hundido mucho. Y con el paso de los siglos, esta antigua ciudad se ha reconstruido una y otra vez. Restos antiguos esperan a ser descubiertos a varios metros bajo tierra. Para los expertos que estudian a Cleopatra y el mundo en el que vivió, su interés se centra en lo que era el corazón de su ciudad, el distrito del palacio.
4: Esta habría sido una parte muy importante de la ciudad en la que vivió Cleopatra, que habría vivido justo aquí. Debió de ser una de las zonas más opulentas de la ciudad y este distrito debió de ocupar tranquilamente una quinta parte del interior de las murallas de la ciudad.
0: Se sabe que Cleopatra vivió en esta parte de la ciudad, pero los arqueólogos daban por sentado que se había perdido para siempre.
2: El nivel del mar ha cambiado tanto que esta parte de la ciudad, la parte que bordeaba el puerto, ahora queda sumergida por el mar. Es un mal sitio en cuanto a terremotos y actividad sísmica. Hubo terremotos e incluso se sabe que hubo un tsunami, un maremoto, en el siglo IV después de Cristo.
0: Pero hay alguien que está convencido de que aún quedan pistas esperando a que las encuentren. A principios de los 90, el arqueólogo marino Frank Godio inició las inversiones en el puerto. Buscaba fragmentos y encontró una ciudad sumergida. Él y su equipo han empezado a exhibir algunos de los muchos objetos que han sacado a la superficie. Testigos de una cultura excepcionalmente rica.
3: Primero bajamos
0: para descubrir si
3: se veía
1: algo,
0: pero solo
3: se veían sedimentos, nada. Todo estaba enterrado bajo el mar, bajo el agua. Así que tuvimos que empezar a excavar bajo el agua y poco a poco encontramos granito rojo. Era un bloque de granito rojo y al limpiarlo encontré jeroglíficos.
1: Y este fue el
3: primer objeto que encontramos en el puerto de Alejandría. Encontramos miles de objetos, preciosas esculturas. Y es una muestra de todo lo que había aquí
0: en el pasado. Encontraron edificios en ruinas, además de estatuas en honor a varios dioses y faraones. Cada objeto es una pieza más del puzzle de la antigua Alejandría. Y por fin hicieron un gran descubrimiento, un hallazgo que podían relacionar directamente con Cleopatra.
1: De vez en cuando encontramos arte relacionado con ella. Encontramos,
0: por ejemplo, una estatua hecha a imagen del padre de Cleopatra. ¿Encargó ella la estatua o supervisó su creación? Hicieron otro descubrimiento aún más relacionado con la reina también encontramos una preciosa cabeza de granito negro que se ha identificado como Cesarión el hijo de Cleopatra y Julio César este es un busto del hijo de Cleopatra, Cesarión su padre fue Julio César y le asesinó su sucesor se cree que estaba situada al lado de una estatua de la misma Cleopatra Determina que el lugar del puerto en el que se encontró era el Palacio Ptolemaico. Todos los hallazgos de las excavaciones submarinas juntos ofrecen una conexión tangible a una época que se ha convertido en leyenda. Nos sitúan cara a cara con la ciudad de la auténtica Cleopatra. Todo el mundo establece una
1: relación entre Cleopatra y Alejandría. Son sinónimos
3: y Alejandría desempeñó un papel importante en el desarrollo del mundo occidental y en pasar los mensajes de la antigüedad al
0: mundo occidental moderno en sí la existencia de Alejandría es un testigo de la determinación de los tolemaicos incluida Cleopatra En esencia, era una ciudad griega en el corazón de Egipto y se levantó a base de fuerza de voluntad. Sus gobernantes superaron problemas que podrían haber detenido por completo el desarrollo de una ciudad más pequeña. Nick Sanders abandona la Alejandría moderna para descender hasta un complejo subterráneo que demuestra la extraordinaria sofisticación de los tolemaicos. En estas oscuras cavernas había una de las múltiples cisternas utilizadas para almacenar y distribuir el agua potable de la ciudad. Sin ellas y sin el acceso al agua potable... ...Alejandría no habría podido sobrevivir... ...por no hablar de prosperar.
3: Estas cisternas subterráneas... ...nos acercan todo lo posible a la antigüedad de Alejandría... ...como era durante
0: el reinado de Cleopatra. Esto que parecen catedrales... ...nos indica lo muy avanzado tecnológicamente... ...que estaba el pueblo de Alejandría. No solo resolvieron el problema de almacenar agua potable sino que construyeron a una escala y con una precisión impresionantes incluso hoy en día. El Nilo crecía y el agua quedaba atrapada y almacenada en
3: estas cisternas subterráneas y allí se quedaba hasta que hacía falta. Era una forma muy compleja e inteligente de almacenar agua fresca para la amplia población de la ciudad.
0: La determinación de los tolemaicos de levantar su capital aquí implicaba tener que resolver problemas que podían parecer insuperables. Sin estas cisternas ocultas, Alejandría no se habría podido convertir en una auténtica gran ciudad.
3: La ciudad en la que vivió Cleopatra y a la que hizo famosa estuvo muy sostenida por la capacidad de recoger y almacenar grandes cantidades de agua en estas cisternas. Era el motor que hacía correr a la antigua Alejandría. Son una obra maestra de la ingeniería hidráulica subterránea.
0: El efecto de lo que se fraguó aquí durante el reinado de Cleopatra repercutiría en todo el mundo. Pero en esos últimos años del imperio egipcio, Alejandría brilló como la mayor ciudad de la Tierra. La Alejandría de Cleopatra
1: era el Nova más. Hay quien dice que era la Nueva York de la época, la París, la ciudad que le parezca. Era el mejor sitio. Así que lo que teníamos era una opulenta metrópolis de mármol mientras en Roma vivían en cabañas de madera. Roma era un pueblucho y esto era puro
0: lujo y era precisamente esa prosperidad la que puso no solo a Alejandría sino a todo Egipto en peligro de invasión el problema de Cleopatra y de todos los egipcios era que eran víctimas de su propio éxito parecía que Egipto tenía una fuente inagotable de riquezas que despertaba la envidia de otras potencias durante 3.000 años, el río Nilo había alimentado a la civilización egipcia. Su crecida anual dejaba millones de toneladas de tierra fértil que saturaba los llanos y creaba tierra de cultivo fértil. Egipto cultivaba grano y su economía engordaba. El potencial agrícola del país, unas reservas de grano que podían abastecer a Roma y al imperio romano. Eso fue lo que realmente instigó a Roma a enfrentarse a Cleopatra. Tras la muerte de Cleopatra, su país se convirtió en la despensa de Roma, a la que debía entregar una tercera parte del grano que producía. Actualmente en Alejandría, bajo las calles, los expertos han encontrado pruebas de la sucesión de acontecimientos... ...que destruyeron tanto a la reina como su imperio. Cleopatra no sabía que sería la última de los tolemaicos... ...una dinastía que había gobernado Egipto durante 300 años. Se había educado con el concepto de la superioridad... ...la grandeza y el derecho a gobernar de su familia. Subió al trono a los 18 años...
1: ¿Cómo nos afectan una riqueza ilimitada y una posición acomodada? Ella podía ser una fuerza dominante, el ama por así decirlo, de una nación que se extendía desde Alejandría
0: hasta Roma quizá. Pero enseguida tuvo que enfrentarse a una crisis que hacía tiempo que se fraguaba. En esencia, los
3: tolemaicos dejaron seco a Egipto.
0: Su incompetencia total como gobernantes,
3: sus fracasos en el aspecto militar, su incapacidad de controlar a la corte o a los sacerdotes y su vida despreocupada y lujosa hundieron a la dinastía a un nivel que nunca había conocido.
0: Esto fue lo que heredó Cleopatra. Un imperio que se precipitaba hacia el desastre. Su reinado se inició con una lucha de poderes. Su hermano le usurpó el trono y la reina desbancada se vio obligada a esconderse. En las tumbas de Anfushi, escondidas bajo la ciudad moderna, Johnny Von Pro ha encontrado pistas sobre lo que ocurrió después.
4: Para empezar,
1: sorprende mucho encontrar aquí unos dibujos tan frágiles
3: hechos
0: solamente a carboncillo. Los dibujos hechos a carboncillo reflejan un hecho que cambió por completo el mundo de Cleopatra. Roma vio la oportunidad de ganar poder en un debilitado Egipto y envió una flota de naves a Alejandría. En cabeza iba Julio César.
1: Suponemos que parte de la
0: tripulación de esa flota escapó de la batalla y se refugió aquí. Estos grafitis son un documento de 2000 años de edad de uno de los hechos más famosos de la historia antigua. La llegada de César y su intervención a favor de Cleopatra le permitieron volver a subir al trono. Él estaba claramente fascinado por ella y en cuanto se deshicieron de su hermano menor iniciaron una relación. En cuanto a Cleopatra, la llegada de los romanos no significó una cesión de poder sino una oportunidad de devolver a Egipto su grandeza. Su encuentro suele representarse como una seducción, pero tuvo una gran importancia política. Roma iba a ser o su peor enemigo o su
1: mejor aliado, así que cuando Cleopatra y César se encontraron, lo que querían uno y otro coincidía en gran medida. Ambos querían dominar el mundo y se dieron
0: cuenta de que juntos podrían hacer realidad ese sueño en vez de ser enemigos y tener que enfrentarse. Si las cosas fueron así, Cleopatra no fue la amante de César, fue su compañera. No se rindió, más bien forjó una alianza. Tuvieron un hijo, pero a pesar de que llevaba el nombre de su padre Cesarión, Cleopatra se esforzó mucho para demostrar que había heredado a través de ella la sangre de un auténtico faraón. Bob Bianchi estudia pruebas que lo demuestran a 800 kilómetros al sur de Alejandría, en los muros del templo de Dendra.
1: Las evidencias egipcias no nos ofrecen un retrato personal de la reina. No hay ningún jeroglífico que nos diga qué relación tenía con César. Lo que sacamos de las pruebas egipcias es cómo la representaban como monarca.
3: En el templo de Dendra se representa Cleopatra en el momento
1: más álgido de su poder. Esta es seguramente la imagen de Cleopatra en todo Egipto, en todo el mundo. Cleopatra como
0: madre de Cesarión, a quien consideraba su legítimo heredero. Estas estatuas de seis metros de altura transmiten un mensaje. Puede que Cesarión tuviera un padre romano, pero era egipcio. Era ante todo el heredero de su madre. Aquí Cleopatra utiliza a César para reforzar su posición y la de su hijo. Se sirvió de la religión para dejarlo claro, apropiándose de uno de los festivales egipcios más importantes para presentarse como la diosa Ator y a César como el dios halcón, Horus. Estas representaciones de ellos dos se unieron en una ceremonia que se celebró a lo largo de unos 145 kilómetros del Nilo. Se
1: centra en una procesión de naves sagradas, una de las cuales está anclada aquí en Dendra. La nave de Dendra lleva a las diosas
0: y la nave de Edfu lleva al dios Horus. La nave del dios partía de Dendra, del templo de Edfu.
4: Estos dos templos son iguales, están unidos en esencia.
0: Andrea Gay explora el templo de Edfu. No se terminó de construir hasta el reinado de Cleopatra.
4: Cleopatra dejó muy claro que ella era la diosa Ator y también quedaba claramente implícito que César era el rey Horus así que la estatua del dios Horus que en este caso representaba a César se habría depositado en la nave que en este caso era básicamente un altar móvil que avanzaba entre la gente por el río hasta Dendra donde Ator, o sea Cleopatra era la parte femenina
0: todo esto era propaganda, además de un ritual religioso. Cuando César y Cleopatra se unieron, ella no se convirtió en romana. Al contrario, César adoptó una identidad egipcia. El hecho de que se le representara como Horus, el dios de los mismos faraones que protegía Egipto y lo mantenía unido, es muy significativo
4: este es Cesarión, el hijo que tuvo Cleopatra con Julio César y aquí se está diciendo que está protegido por el dios Horus a quien se dedica este templo en Dentra vemos cómo Cleopatra se presenta como Ator aquí vemos cómo Horus puede representar a César y ahora tenemos a Cesarión, que es el hijo divino de dos dioses
0: Cleopatra fue la que creó esta estatua y es posible imaginar en qué pensaba literalmente ponía a su hijo bajo la protección de César quizá porque sabía que la dominación romana del mundo antiguo era a fin de cuentas inevitable la mujer que encargó estos monumentos es un personaje mucho más complicado que la seductora de las leyendas esta es la Cleopatra política propagandista y líder puede que una posición débil la obligara a aliarse con Roma pero lo utilizó en su favor y evitó la invasión de su país a medida que los egiptólogos indagan más en su historia ven cada vez más claro quién fue en realidad esta reina extraordinaria y en el monumento antiguo más sagrado de este país nuevos datos revelan cómo quiso que se la recordara ocupando un lugar entre los reyes más grandes de Egipto La imagen que se está descubriendo de Cleopatra es la de política y propagandista. Una mujer preocupada por crear un legado, por proyectar una imagen de gran reina. Pero los egiptólogos siguen teniendo dudas. Robert Bianchi está cerca de Luxor, donde se encuentra una de las construcciones religiosas más grandes del mundo antiguo, Karnak. Aquí los faraones ya levantaban edificios 2000 años antes de Cleopatra. Todos los grandes faraones de Egipto,
1: Tutankamón, Ramsés, Amenhotep, todos dejaron su nombre aquí, y los tolemaicos también. Así que aquí tenemos casi 2.000 años de historia.
0: Era casi obligatorio para un faraón construir un monumento aquí y dejar huella. Pero ¿dónde está el de Cleopatra? Es de esperar que una
1: reina fuertemente nacionalista como Cleopatra hiciera algo para dejar aquí su marca.
0: No parece posible que simplemente se le olvidara hacer lo que ya habían hecho otros. Quizá Cleopatra hizo algo aquí, pero los que la sucedieron consiguieron borrar su rastro por completo. Bob Bianchi está convencido, en base a las pruebas circunstanciales, de que Cleopatra construyó en Karnak.
1: Sabemos, por ejemplo, que en el siglo II Cristo, durante el reinado del emperador romano Adriano, una familia sacerdotal muy importante que vivía en esta zona llamó Cleopatra a sus mujeres. Así la recordaban. Y ese recuerdo vivo indica que seguramente hubo monumentos aquí que hicieron que pusieran
0: ese nombre a sus hijas. Pudo ser destruido deliberadamente, o puede que quedara olvidado en algún lugar de estos cien acres. Pero encontrar lo que Cleopatra dejó aquí se ha convertido en la misión de algunos arqueólogos, en parte para limpiar su reputación. Están redescubriendo una historia que lleva 2000 años enterrada, o escondida, o mal contada. Ahora, un nuevo hallazgo hecho en una sección de esta excavación conocida como la Avenida de las Esfinges podría poner fin a la búsqueda. Hubo un momento en el que cientos de estatuas flanqueaban la ruta entre Karnak y el templo de Luxor. Cada una tiene la cabeza de un faraón y el cuerpo de León. Durante mucho tiempo se creyó que estas estatuas eran anteriores a Cleopatra, de unos 400 años antes. Pero es posible que no sea así acabamos
3: de encontrar la cabeza de una de las esfinges que había aquí
0: parece ser que data del periodo tolemánico en base al estilo de la estatua y a la cara que representa Mansour Bureik cree que se hizo mucho más cerca de la época de Cleopatra los ojos son más grandes,
3: las cejas más largas que las de las
0: otras. Así que estoy seguro de que los tolemaicos añadieron esfinges
3: a esta ruta ceremonial.
0: Esta es una de tantas estatuas similares, todas encontradas muy juntas. Su presencia convenció a Burek y a su equipo de que debían centrar su búsqueda aquí. Finalmente hizo el descubrimiento con el que generaciones de egiptólogos han soñado. Una talla rectangular con el nombre de Cleopatra, el cartucho sagrado de la Gran Reina. Aquí tenemos algo
3: muy importante relacionado con Cleopatra. Un bloque de arenisca.
2: Aquí se puede ver el cartucho de Cleopatra rodeado por la cobra.
3: Esto es un testigo de la historia del mundo perdido de Cleopatra.
2: Nos demuestra que Cleopatra hizo algo aquí.
0: Para los egiptólogos, este bloque es un descubrimiento importantísimo. Nos acerca tremendamente al mundo de Cleopatra. Pero también nos recuerda los pocos testimonios físicos que nos quedan. Ramsés el Grande dejó su nombre por todo el país y levantó un imperio de piedra. Keops construyó la gran pirámide, una de las siete maravillas del mundo antiguo. Los faraones solían llenar su capital con estatuas de ellos mismos. Pero Cleopatra no. En Alejandría no hay ninguna gran estatua de ella. Para ver a la reina en esta ciudad hay que mirar algo mucho más humilde. Las monedas. Colin Clement ha venido a este almacén para observar reliquias de un imperio financiero perdido.
3: es fantástico encontrar
0: monedas en tan buen estado
3: pero encontrar monedas de Cleopatra que es extremadamente famosa
0: pero claro, no se prolifera
3: mucho en cuanto a pruebas arqueológicas físicas se la conoce en todo el mundo pero en la ciudad en la que gobernó hay muy pocos indicios de su presencia
0: que aún hoy se conserven es algo extraordinario pero estas monedas ya eran especiales en su época tenemos el perfil de la misma
3: Cleopatra bueno no era extraordinariamente bella a pesar de lo que digan los mitos y las leyendas que hablan de ella pero está claro que es Cleopatra ¿y qué significa? bueno en lo que se refiere a monedas egipcias o dolemaicas las únicas representaciones de mujeres aparecen al lado del rey gobernante aquí tenemos la cabeza de la soberana así que sabemos que Cleopatra gobernaba el país era la reina
0: en 3000 años de historia el antiguo Egipto solo fue gobernado por una mujer en cinco ocasiones. El reinado de Cleopatra fue una de ellas. Pero Bob Bianchi cree que estas monedas no estaban pensadas para el pueblo de Egipto.
1: Los antiguos
0: egipcios no utilizaban monedas, sino el trueque.
1: Las monedas con el perfil de Cleopatra eran para pagar a los soldados griegos o a los trabajadores griegos que trabajaban para ella. Así que esas monedas eran propaganda
0: más que para identificarla, para saber qué aspecto tenía la reina. Así que el objetivo era que la cara de estas monedas la viera la gente de fuera de su imperio. No Cleopatra, tal y como era. Más bien, Cleopatra, como quería que la vieran. No la víctima de la manipulación en que se convertiría más adelante, sino la reina de ese arte. En las monedas aparece como una figura de la Grecia clásica, rememorando su conexión ancestral con Alejandro Magno. Pero en los muros del templo de Dendra es puramente egipcia, la viva reencarnación de la diosa Isis. ¿Y cómo se veía Cleopatra a sí misma? A pesar de que los tolemaicos y su corte real estaban orgullosos de su herencia griega, se dice que Cleopatra fue la primera en aprender el idioma que hablaban sus súbditos egipcios. Las investigaciones actuales indican que su estirpe no era tan pura.
2: Seguramente no era completamente europea. No hay que olvidar que su familia llevaba casi 300 años viviendo en Egipto cuando ella subió al trono.
0: Sally Ann Ashton ha dedicado años a estudiar objetos para encontrar lo que cree que es la representación más fiel de Cleopatra. Su ascendencia era compleja, así que se presentaba de manera diferente ante personas diferentes.
2: Escogí este anillo en concreto porque es egipcio, muestra a Cleopatra como Isis. Aparece una Cleopatra muy joven y puesto que solo tenía 40 años cuando murió, esta es la clase de imagen en la que debemos fijarnos.
0: La imagen de este anillo es importante porque se hizo y se exhibió en tiempos de Cleopatra. Convertida en un modelo en tres dimensiones, es posible que sea lo más cerca que estaremos jamás de ver el rostro de una de las mujeres más poderosas de la historia. En el pasado, siempre que se ha contado la historia de la Cleopatra, su aspecto, su belleza supuestamente legendaria, ha tenido un papel importante. Pero está claro que esto es una caricatura. Se trata de la mujer que conoció a Julio César, un conquistador, un dictador, y forjó con él una alianza.
1: Julio César y Cleopatra sabían lo que quería el otro. Pensaban de la misma manera. En política actuaban igual. Y ambos eran increíblemente astutos e intrigantes.
0: La alianza de César y Cleopatra duró cuatro años. Parece ser que a ella le fue también, que causó celos y preocupación en Roma.
4: A los senadores les preocupaba mucho la relación de César con Cleopatra y es muy probable que fuera debido a esa relación, a esa circunstancia que finalmente decidieron asesinarlo.
0: Fuera lo que fuera lo que los motivó, los asesinos que terminaron con la vida de César en el 44 a.C. también terminaron con un periodo de estabilidad en Egipto. Y tanto si Cleopatra sintió su pérdida a nivel personal o a nivel político, se cree que dedicó un gran monumento a César en el centro de Alejandría. Hoy, el lugar donde se alzaba el Cesareum está plagado de edificios modernos. Excavaciones recientes han encontrado evidencias de una construcción de estilo romano. Aquí vemos una estatua del
3: emperador romano VI Severo, que se encontró durante unas excavaciones en el Cesarium. El templo se había iniciado en tiempos de Cleopatra, pero se siguió construyendo y agrandando como monumento al emperador,
0: al César Román. El edificio siguió vivo tras la muerte de Cleopatra. Cuando los romanos finalmente se instalaron en Egipto y se empezó a venerar a sus emperadores como dioses, el Cesareum se convirtió en un templo de culto. Construido originariamente como un monumento egipcio para llorar a un amigo de Egipto, se amplió el edificio un recordatorio de piedra del poder y la presencia dominante de Roma
3: hay descripciones de Filón de Alejandría dice claramente que era espléndido ornamentado, adornado con varias estatuas la imagen general era la de un lugar culto
0: muy, muy rico dedicado al emperador pero cuando se escribieron estos renglones fuera lo que fuera lo que había construido Cleopatra seguramente ya había desaparecido desde hacía tiempo el ejército romano lo había destruido que algunos expertos dicen que intentaron borrarla de la historia porque Cleopatra estaba allí cuando Roma casi se fragmentó tras la muerte de César inició una relación con Marco Antonio cuando terminó ambos estaban muertos y Egipto no tendría a un gobernante egipcio independiente hasta la segunda mitad del siglo XX el último acto de su vida fue el último acto de la civilización egipcia. Con la muerte de Julio César, Cleopatra perdió a su aliado más poderoso en Roma. Y lo que había sido una relación de igual a igual se convirtió en una depresa y depredador. Dos hombres reclamaron el derecho de ser el heredero de César, se enfrentaron y Egipto se convirtió en el premio.
4: Marco Antonio era un general romano y era un poco la mano derecha de Julio César.
2: Tras la muerte de César, Marco Antonio
4: compartía el poder con Octaviano. Compartían el gobierno de Roma y Marco Antonio estaba a cargo de la parte oriental y por eso vino a Egipto. Y debido a eso conoció a Cleopatra y claro, inició una relación con ella.
0: De la relación de Marco Antonio y Cleopatra nacieron tres hijos. Se los considera un romance maldito, pero es posible que fuera otro movimiento inteligente por parte de Cleopatra.
2: Con Julio César fuera de juego, Cleopatra necesitaba otro aliado en Roma. Asegurarse el apoyo de Marco Antonio fue otro astuto movimiento por su parte que le ayudaba a proteger los intereses de Egipto.
1: Cleopatra necesitaba un aliado fuerte y poderoso que sustituyera a Julio César y el único candidato viable era Marco Antonio y acabaron forjando una alianza que creyendo que si unían sus fuerzas lucharían contra
3: Octaviano y el ganado se quedaría con todo.
0: Los historiadores romanos dejaron constancia de cómo en una ceremonia llamada la donación de Alejandría Marco Antonio y Cleopatra dividieron su imperio y convirtieron a sus hijos en jefes de estado Cleopatra iba a gobernar Egipto con Cesarión y el resto de las tierras se dividieron entre los tres hijos que tuvo con Marco Antonio pero la idea de que Marco Antonio se estaba vendiendo le creó nuevas enemistades en Roma
1: a Roma no les sentó nada bien porque esos territorios no eran suyos y no los podía regalar
0: con más adeptos, el rival de Marco Antonio Octaviano, vio la posibilidad de cantar por fin victoria
4: Marco Antonio y Cleopatra libraron una batalla naval contra Octaviano y fueron derrotados eso suponía el final y lo sabían y cuando regresaron a Egipto se sumieron en la desesperación mientras esperaban a que llegara Octaviano y asumiera el control del país Marco Antonio se clavó la espada y lo llevaron a presencia de Cleopatra pasó sus últimos momentos con ella y murió en sus
2: brazos
0: su amor estaba perdido. Egipto estaba perdido. Ella también se suicidó.
2: En realidad no sabemos cómo murió Cleopatra. Los escritores romanos nos han dejado dos versiones de su suicidio. O se comió un higo envenenado de un cesto de higos, o se sirvió de una serpiente venenosa, un áspid, que simbolizaba la magia y el poder en la religión del antiguo Egipto.
0: Incluso el suicidio de Cleopatra parece un desafío. Quitándose la vida, evitó que Octaviano la paseara por Roma como un símbolo de su triunfo. Pero con la muerte de Cleopatra, desapareció la última barrera que protegía a Egipto. Octaviano se declaró el primer emperador, César Augusto. Los egipcios pasaron a ser inmediatamente súbditos de Roma.
4: Tras la muerte de Cleopatra, Egipto se convirtió en una más de las provincias romanas,
2: aunque una muy rica e importante. Gradualmente con el tiempo, las tradiciones egipcias como el idioma o la religión desaparecieron y Egipto no volvería a ser un país independiente hasta casi dos años después.
0: En la avenida de las Esfinges, en las excavaciones de Mansur Bureik, se han descubierto evidencias de la época romana que demuestran lo que Cleopatra intentó evitar durante todo su reinado convirtieron a Egipto en el silo del imperio y empezaron a gobernarlo por la
3: fuerza y a recaudar los impuestos de los egipcios por la fuerza y empezaron a servirse del ejército
0: para dominar el país con la llegada de los romanos las estructuras religiosas tuvieron que dejar paso a las industriales y los hallazgos de Bureik indican que quisieron eliminar claramente a Cleopatra y a los tolemaicos de la historia
3: tenemos una prueba real en las manos de lo que ocurrió después de la derrota de Cleopatra el 31 después de Cristo el imperio romano cambió parte de la avenida de las esfinges y la convirtió en una zona industrial empezaron a construir talleres aquí pero lo increíble es que desmontaron destruyeron ciertas estructuras que habían construido los tolemaicos y reutilizaron los bloques en sus edificaciones
1: aquí se ve lo que queda del sello los relieves e incluso aquí en esta parte
0: se ven los rasgos del periodo tolemaico pero no solo los edificios de la época de Cleopatra fueron destruidos los romanos también intentaron eliminar la religión egipcia que Cleopatra había luchado tanto por proteger Bob Bianchi encuentra evidencias de dicha transición en el templo de Luxor.
1: La religión egipcia debe practicarse en base a la arquitectura y creo que podríamos decir que la función del edificio sigue la forma del edificio. Así que en un complejo como este,
0: el largo eje vertical es crucial para la forma en que se practica la religión. Esto era especialmente cierto en el festival de Opet, la ceremonia que anteriormente se había asociado con Cleopatra y Julio César se centra en la procesión por naves sagradas del templo. Los romanos, interesados en reforzar sus creencias religiosas ante los egipcios, levantaron un muro para bloquear la ruta
1: para poder obligar a la
0: población de Egipto a venerar
1: a los emperadores romanos se bloqueó este punto que era tan importante para el festival de Ope. se levantó un muro y se pintó con escenas de culto a los emperadores modificaron la función del templo alterando esa función evitaban que las naves hicieran su recorrido tradicional y eso provoca una sensación de estrangulamiento de interrupción de las antiguas tradiciones religiosas egipcias
0: la derrota y muerte de Cleopatra dejaron vía libre a la ocupación de Egipto a gran escala por parte de Roma pero puede considerarse un fracaso personal de Cleopatra muchos historiadores alegan que sin ella la dominación romana habría ocurrido mucho antes la prueba de que Cleopatra frustró a los romanos es que ellos intentaron ensuciar e incluso hacer desaparecer su nombre si dejamos de lado la visión romana de Cleopatra las evidencias nos describen a una mujer única Gobernó una de las mayores ciudades del mundo antiguo y dejó su marca en alguno de los templos más bonitos. Durante dos décadas protegió a su país de la primera superpotencia mundial. Simplemente no pudo detener el progreso de la historia. La historia de
1: Cleopatra es la del ocaso de la civilización egipcia tal y como era. Hemos visto la civilización egipcia a través de las pirámides de Tutankamón, de Alejandro Magno y con la muerte de Cleopatra la civilización de los faraones tal y como era desapareció porque el siguiente emperador gobernante Augusto es un soberano ausente y en Egipto no hay un monarca presente. Ella es la última página del último capítulo de la gloria de Egipto.